0: libre nous voilà, nous voilà, bonjour à tous bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les cinq derniers opus sont euh, disponibles sur la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com on, on aurait pu vous parler euh, cette semaine de jusqu'au boutisme comment ça de jusqu'au boutisme Eh oui, on entend ce mot à propos de ceux qui continuent à faire grève pourquoi Ben, tout simplement parce que euh, leurs revendications n'ont pas abouti et donc du coup ce sont des jusqu'aux boutistes, tous ceux qui, bien sûr continuent à détruire la planète en se disant que c'est le meilleur moyen d'accéder à une plus grande richesse ne sont pas des jusqu'au-boutistes. Non, non, ceux qui sont des jusqu'au-boutistes sont ceux qui font grève dans des raffineries. Alors, bah, de fait, ils poussent leur avantage pour obtenir des hausses de salaire, ce qui n'est pas très, très révolutionnaire. Donc, quand on nous parle de jusqu'au-boutisme, imaginez que ce que, quel pourrait être le terme pour désigner des gens qui aimeraient, par exemple, que la société puisse se euh, exister sans hiérarchie, sans argent et sans représentants qui sont là simplement pour leur carrière. Alors comment les nommer, je ne sais pas. En tout cas, l'exemple a fait flores puisque l'exemple de Jusqu'au boutisme a fait flores puisque EDF donne 9,5% d'augmentation aux grévistes du nucléaire. Comme quoi la lutte paye. Pour les deux raffineries euh, dans lesquelles les, euh, les employés font grève, on entend toujours dans les médias que c'est la CGT qui veut. <rire> non. C'est dingue hein, comment euh, ces euh, journalistes ne savent pas comment fonctionne la vraie vie. Une grève, c'est pas décrété par un syndicat. Une grève, c'est voté par euh, des... Euh, personnes Les personnes en question ne sont pas forcément syndiquées. Et si vous voulez, en tant que syndicat, obliger des populations à faire grève, je vous souhaite bon courage. Donc, ben, on continue à faire croire que c'est la CGT qui manipule des employés, des ouvriers. Du personnel, des salariés, ben j'ai encore tout à fait du mal à y croire. Simplement, ben, il faudrait qu'à un moment, les journalistes en question sortent peut-être de leur rédaction après être sortis un petit peu de leur école de journalisme et peut-être de leur milieu petit bourgeois. Les manifestations ont eu lieu toute la semaine euh, en France et notamment euh, dans des lycées bloqués, euh, bloqués dans, dans toute la France. Euh, le MNL, le Mouvement national lycéen, a annoncé euh, 400 euh, lycées bloqués. Mmh, alors, du coup, sur combien bah, Ça, j'en sais rien, mais ça n'a pas été démenti euh, par les rectorats. Bloqué, bah, par exemple, au Mans, c'était Bellevue. Bellevue, bloquée entre mardi euh, 18 octobre et vendredi 21. Alors, qu'est-ce que ça deviendra plus tard On ne sait pas, d'autres grèves ont été reconduites notamment à la SNCF au cours de la semaine. Euh, ben, de nouveaux appels pour la fin octobre et en novembre. Et eh, On vous tient au courant de la fronde qui gronde. On aurait pu vous parler de récupération politique, c'est beaucoup moins drôle. Une enfant, oui, parce que c'est quand même drôle de voir les journalistes s'embourber dans leur vocabulaire qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais là, hum, c'est beaucoup moins drôle. Une enfant tuée par une femme qui a des problèmes psy, mais cette femme fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire français, car elle est algérienne en situation irrégulière. L'occasion pour l'extrême droite à crier. L'extrême droite criera donc euh, euh, toute la semaine au francocide à la suite d'Éric Zemmour. Rien sur le manque de lits et de professionnels en psychiatrie, hein, sur la déshérence euh, de cette activité médicale qui... Et de plus en plus importante, je dirais, pourquoi ben Parce qu'il y a des atteintes de plus en plus importantes à cause de nos façons de vivre sur notre santé mentale. Alors ben là, rien non plus de la part de l'extrême droite. Non, non, définir les problèmes pour les résoudre n'a jamais intéressé l'extrême droite. L'important, c'est l'agitation propagande, d'où la manifestation de vendredi 21 octobre, durant laquelle l'extrême droite a fait croire que la meurtrière a tué parce qu'elle est étrangère et que la victime fut choisie parce qu'elle était française. Pfff. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Dans la série, c'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose? Ben, c'est pas à l'Assemblée nationale dans tous les cas. Imaginez que vous ne soyez pas d'accord avec le budget en tant que député. Imaginez que vous soyez nombreux dans ce cas-là. Eh bien, le gouvernement peut utiliser l'article 49, alinéa 3 de la Constitution euh, de 1958 de la Ve République pour faire passer quoi? Eh ben, le texte de la loi de finances, sans vote. Oui. La loi de finances, c'est euh, le budget. Idem pour le budget de la sécurité sociale. Eh bien, c'est ce qui s'est passé cette semaine, mercredi 19 octobre pour le budget et bis répétita, jeudi 20, 49,3 pour le budget de la sécu. Les budgets ne sont pas anodins, c'est quand même comment la société récupère des recettes et comment elle les dépense. Dans ce cas d'espèce, les libéraux ne veulent surtout pas que les entreprises soient plus mises à contribution. La liberté de gagner du pognon dans n'importe quelle circonstance doit être préservée. Ben non, sinon euh, la société libérale en économie, la société euh, avec son son pendant euh, pratique, c'est-à-dire le capitalisme, n'a aucune raison d'être. Si on peut pas gagner du pognon un maximum, ben je veux dire euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est passé à un autre modèle de société. Et là, ben, les capitalistes ne vont pas s'en donner à cœur joie pour détruire la planète en, en surproduisant. Ben non, donc du coup, cette liberté doit être préservée absolument par les libéraux qui sont au pouvoir. Ben, par exemple, imaginez que des entreprises soient obligées d'aider l'ensemble de la société à travers un impôt supplémentaire en cas de bénéfices records obtenus sur les dos du Pékin moyen qui ne peut pas... Eh ben ça, ça peut pas être à l'ordre du jour pour un libéral. Aussi, quand le modem... Ah oui, c'est pas des sales gauchistes. Oui, parce que ça, le, on le met souvent devant gauchiste. Non, non, c'est le modem se met à proposer justement de d'imposer par une taxe exceptionnelle, les fameux surprofits que ne connaît pas M. Bruno Le Maire. Et bien quand le Modem se met à proposer ça, cela veut dire que la majorité relative des macronistes s'effrite. Donc 49-3 est fermé le banc. Certains hurlent au déni de démocratie. Euh, je voudrais rappeler quand même que la démocratie, c'est pas le simple fait d'élire quelqu'un pour nous représenter et lui donner un blanc-seing une fois l'élection passée. Non, non, c'est pas du tout démocratique ça. C'est la démocratie représentative. Bon, à partir du moment où on a un adjectif derrière, il y a sûrement un petit problème. Quand les critiques du 49-3, donc que les critiques du 49-3 aillent au bout de l'idée, la démocratie, ce n'est pas seulement le respect des élus et de leur petit pouvoir, non, c'est surtout le respect du pouvoir du peuple. Et comme le disait un certain Boris Vian en 1957, quand on lui demanda son avis, parce que parfois on demandait son avis. La vérité n'est pas du côté du plus grand nombre, effectivement, parce qu'on ne veut pas qu'elle y soit. Le jour où le plus grand nombre sera à même, par sa culture et ses connaissances, de choisir lui-même sa vérité, il y a peu de chance pour qu'il se trompe. Eh ouais, mais ce jour-là, eh ben ça voudra dire que c'est plus de la démocratie représentative, mais une démocratie directe. Ah ben, j'ai ajouté un adjectif. On est obligé maintenant, hein, une démocratie tout court. On aurait pu vous parler du recasage des vieilles gloires nationales avec la nomination de Jean Castex, ancien ministre, premier ministre comme PDG de la RATP. Ouais mais non. On aurait pu vous parler de la salle Barbara occupée. Des négociations ont lieu avec la mairie et la préfecture pour trouver une solution. Mais Le Mans Métropole a dans le même temps initié une procédure judiciaire d'expulsion. C'est pourquoi... Le collectif À l'abri s'est fendu d'un communiqué de presse intitulé :« On n'expulse pas des personnes pour les protéger de la rue. » Je cite une partie :« La réquisition et l'occupation par nécessité de la salle municipale Barbara permet donc, pour un petit nombre, ce que l'État se refuse à faire malheureusement pour toutes les personnes sans abri et mal logées, c'est-à-dire fournir un hébergement inconditionnel et qui ne devrait légalement pas être conditionné par un statut administratif, avoir des papiers ou ne pas en avoir. » Eh oui, les préfectures qui disent :« Bah ben non, non, euh, on ne... » loge pas les euh, illégaux, euh, ce qu'on appelle les illégaux, euh, les clandestins, en gros ceux qui n'ont pas les bons papiers. Eh bien, tout ça euh, fait qu'ils sont dans l'illégalité. Je continue le communiqué de presse de, du collectif à l'abri et dalle 72. En France, l'hébergement et le logement sont des droits fondamentaux. Nous sommes donc indignés et révoltés par la procédure d'expulsion mise en œuvre par le Métropole avant que des solutions satisfaisantes ne soient trouvées. Nous rappelons que s'il y a illégalité à dénoncer, euh, s'il y a une inégalité à dénoncer, ce n'est pas celle euh, de la réquisition et de l'occupation de cette salle municipale, mais bien celle de l'État qui refuse un hébergement à toutes ces personnes. Et c'est moi qui rajoute, alors c'est une obligation légale. Non à l'expulsion de la salle Barbara, hébergement digne, salubre et pérenne pour toutes les personnes refusées par le 115. Voilà, c'est signé par le collectif À l'abri et euh, le Dal 72 droit au logement 72. Si vous voulez les contacter À l'abri Dal 72 protonmail.com et vous pouvez vous rendre également à la salle Barbara. Euh, ils ont toujours besoin de monde. Pour faire les permanences et besoin de monde également, euh, besoin de, de matériel, puisque au quotidien, eh bien, il faut bien vivre là-bas, sur place. Toujours besoin donc de soutien. On aurait pu vous parler également de quoi Oh là là, bah, ça y est, je suis perdu dans mon truc. Ah bah, ça y est, alors ça c'est page 122, ça c'est page 357. Ouais, vous voyez, le document est très très long. Mais finalement, on aurait pu vous parler de plein d'autres trucs, hein, du pouvoir d'achat, tiens par exemple. <rire> le pouvoir d'achat, à quoi ça sert euh, Acheter. Waouh, ça c'est une vie Non, on a préféré vous parler euh, de la vie sans bagnole. Cette semaine s'ouvrait le Mondial de l'Auto, un salon de présentation des dernières innovations en matière de voitures. Après quatre ans disette pour cause de Covid, oui, puisque c'est tous les deux ans, eh ben euh, 2020 ça a pas pu avoir lieu. Enfin si, ça a eu lieu mais pas ouvert au public. Les professionnels et les aficionados du véhicule individuel, servant pour beaucoup de signes extérieurs euh, de euh, puissance, se réjouissaient de la tenue du salon. Le gaspillage énergétique était au rendez-vous, tout va bien, avec l'éclairage faramineux. Vous avez vu des reportages, puisque vous regardez la télé avec l'éclairage faramineux des véhicules dans tout le parc des expositions de Versailles. Que dire que dire Eh ben, que que dire de de ce que vont devenir en plus les stands qui sont là pour l'événement, donc pas franchement réutilisables. Que dire des moquettes et des paillettes <rire> Bah ben alors là, ce serait intéressant qu'il y ait des reportages sur le sujet pour voir à quel point ce genre de salon n'est pas du tout euh, écologico-compatible, euh, même humano-compatible. Toute la semaine, nos soi-disant représentants s'y sont pressés pour montrer leur amour de la bagnole et de la filière. En premier lieu, Emmanuel Macron. Ah, on a vu Bruno Le Maire qui adore les voiture, il en a même fait une petite déclaration d'amour sur le sujet en 2019. Plus d'un million de visiteurs attendus, tiens, y compris des militants d'extinction rébellion, qui se sont collés les mains sur des Ferrari pour dénoncer le mensonge de la voiture propre. À ce propos, un certain Carlos Tavares, PDG de PSA, devenu Stellantis depuis une fusion avec d'autres marques, comme Jeep, par exemple, était invité sur France Info le mardi 18 octobre, et il nous a refait le coup de la voiture propre. Eh oui, la voiture électrique est soi-disant propre et tout autour des batteries, il y a plein d'autres trucs qui ont été produits. Comment Par quel type d'extraction Comment sont payés les gens qui les ont produites Ces marchandises, etc. etc. Je ne crois pas que la voiture soit propre simplement parce qu'elle fonctionne avec un moteur électrique. Et que dire des batteries Parce que... La voiture propre, c'est un mensonge, même si euh, elle est euh, pourvue d'un moteur, euh, moteur électrique. Et puis, ben, euh, les militants d'extinction rébellion, je vais y arriver, étaient là aussi pour dénoncer les nuisances humaines et sociétales de la civilisation de la bagnole. Les dénonciateurs ont bien sûr été interpellés. Bah ben oui, on ne nuit pas impunément à la filière automobile. D'une autre manière, c'est-à-dire à travers une tribune parue dans le journal Le Monde le jeudi 20 octobre, euh, résistance à l'agression publicitaire, le, les collectivités collectif autostop, les Amis de la Terre, le forum Vimobile, le recyclage, c'est-à-dire le réseau des ateliers vélo Participatifs et solidaire, dénoncent également la mainmise de la bagnole sur nos vies. Le... La tribune s'intitule « Nous réclamons le droit de se déplacer sans voiture ». Je lis. Le Mondial de l'Automobile 2022, qui se termine le 23 octobre, se tient en plein milieu de débats croissants sur la légitimité de l'usage de jets privés ou des SUV. Mais plutôt que de s'enthousiasmer du spectacle des... Alors là, ils ont mis ça entre, entre guillemets, puisque c'est justement ce que propose la publicité pour le Mondial de l'Auto. Donc, mais plutôt que de s'enthousiasmer du spectacle des... Et là, il cite "Innovation française, européenne et mondiale qui dessine une nouvelle ère de progrès et de passion". Oh, 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 oh. Eh, ils vont pas bien ces gens-là. Eh oui, le progrès, c'est d'avoir une bagnole qui va euh, peut-être encore plus vite, euh, peut-être euh, qui a plus de caméras, peut-être euh, qui est encore plus lourde, peut-être qui est encore plus grosse. Ah, c'est ça le progrès, ouais. Et la passion, mmh, la passion des embouteillages. Eh bien, euh, les euh, auteurs de la Tribune disent "Nous en appelons à une remise en question du tout voiture. En effet, considérons." que notre dépendance collective à la voiture n'est ni souhaitable ni durable, nous réclamons le droit de se déplacer sans voiture. De là, il cite un certain nombre de difficultés. Sur le plan économique, la voiture coûte cher à la société et aux automobilistes. Ce sont nos impôts qui financent la prévention routière, la prise en charge médicale des victimes d'accidents de la route, la construction et l'entretien des chaussées et des parkings, etc., il parle également du point de vue environnemental et rappelle euh, en particulier la seule phase d'usage des voitures représente 16% des émissions de gaz à effet de serre en France. En termes de pollution, les gaz à effet de serre, je vous rappelle que c'est un phénomène parmi plein d'autres. Eh bien, 16% euh, un... De, de des gaz à effet de serre qui sont émis en France, le sont par le simple fait d'utiliser la voiture. Alors imaginez s'il fallait ajouter la construction, la fabrication de ces voitures. Il faut ajouter à cela, donc, il le rappelle, la consommation des ressources, le pétrole, la biomasse pour les agrocarburants, les métaux rares, les matériaux et la fabrication. On continue comme ça sur le fait que eh bien euh, il est difficile pour des personnes euh, de d'utiliser autre chose que leur voiture je cite des millions de personnes ont déjà envie de recourir à des mobilités alternatives mais elles restent largement contraintes dans leur choix la voiture est souvent le seul mode possible quand rouler à vélo est trop risqué pour notre sécurité et qu'aucun train ou car ne dessert notre destination nous pensons que les personnes qui veulent changer cet état de fait ont intérêt à unir leurs forces plutôt qu'à faire face seules à des à contraintes du quotidien. Ce ne sont pas les acteurs de la filière automobile, ce ne sont pas à eux de dicter l'avenir des mobilités, ce qui semble pourtant se jouer au mondial de l'auto. C'est pourquoi nous appelons à la construction d'un système de mobilité complet, alternatif à la voiture, par et pour les citoyennes et citoyens, afin de répondre aux alertes scientifiques et suivre l'intérêt général. Nous pensons que la première étape consiste en un contrôle démocratique de la production automobile. Autant vous dire que ça va peut-être pas être suivi des tout de suite, parce que contrôle démocratique de la production, pour un libéral, ça lui fait hérisser tous les poils du corps sur le corps. Eh bien, pour euh, euh, ceux qui euh, dénoncent euh, ceux, la mainmise du tout-voiture, eh bien, il faudrait... Il faudrait. Ce processus doit aller de pair avec une sécurisation économique des travailleurs du secteur de l'automobile afin de permettre à ceux qui seraient affectés par ces mesures, c'est-à-dire la fin de la production de voitures individuelles qui fonctionnent à l'énergie fossile ou pas d'ailleurs, eh bien, euh, afin de permettre à ceux qui seraient affectés par ces mesures de se former, de se reconvertir dans d'autres secteurs d'emploi ou de transformer leur outil de production. Ce n'est qu'à ces conditions que nous pourrons collectivement construire un système de mobilité soutenable et souhaitable. En gros, changer de modèle de déplacement pour aussi changer la société. Eh bien, c'est également ce que réclame la déroute des routes. La déroute des routes, ce sont 33 collectifs dans toute la France contre les projets routiers inutiles, mais bien rémunérateurs pour les entreprises de travaux publics, entre autres, et pour les fabricants de croissance sans intérêt. La déroute des routes. Cherchez ça, ils ont une page Facebook vous aurez plein plein d'informations. L'un de ces collectifs lutte lutte contre le GCO. Dans les dernières nouvelles d'Alsace du 17 octobre dernier, à propos justement du GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg qui est l'autre nom de fait de l'autoroute A355 dont un tronçon de 24 km fut mis en service en décembre 2021, eh bien dans les dernières nouvelles d'Alsace du 17 octobre dernier, on peut lire à propos de ce grand contournement ouest que depuis sa mise en service, il y a des petites difficultés. Je cite « Depuis la mise en service du euh, GCO, à, peu, à un peu plus de 700 mètres de chez elle, Monique Meb, euh, 69 ans, subit un bruit continu qui la fatigue physiquement et mentalement dans son quartier. situé dans une impasse à Dupingame, elle n'avait jamais eu de problème de nuisance sonore jusqu'à ce que l'A355 accueille ses premiers poids lourds en décembre dernier. Aujourd'hui, son histoire tient en une seule phrase, on n'en peut plus. On n'en peut plus et elle n'est pas toute seule. Ben oui, parce que les habitants de ce, de ce village du Pinghem et d'autres n'en peuvent plus parce que le bruit est constant. Alors le jour, il peut se confondre avec le reste de la vie, mais la nuit... A l'occasion de l'inauguration du GCO, on a pu entendre le futur PDG de la RATP, qui était alors Premier ministre, j'ai nommé Jean Castex, dire ⁇ La majorité des déplacements se font en voiture. Comme la part des véhicules électriques et hybrides augmente, les routes ne sont plus des ennemis du développement durable et de l'écologie. ⁇ En termes de greenwashing et de raccourcis il est trop fort Jean Castex, c'est peut-être pour ça qu'il était à la place où il était, et c'est peut-être pour ça qu'il est recasé actuellement. Des routes pour faire circuler des bagnoles. Les autoroutes dévoluent seulement à la bagnole et à ses versions de transport de marchandises, les camions, et de transport collectif, les cars. Et eh bien ces routes, elles forment à elles seules, à un moment, un réseau qui euh, s'impose à nous tous. S'impose tellement que un certain Lewis Mumford, auteur de La te de technique et civilisation, parlait à ce propos de monotechnique, une technique qui prend toute la place, aux propres comme aux figurés, et donc empêche les autres de se développer. L'automobile, lui semble à Lewis Mumford, au début du, dans la première moitié du XXe siècle, lui semble un bon exemple tant elle façonne les espaces. Toutes ces coupures dans le paysage, infranchissables pour l'humain et les autres animaux, dangereusement franchissables dans l'espace urbain, y compris sur les espaces réservés comme les passages piétons, où soit dit en passant, les piétons sont justement prioritaires sur des véhicules circulant sur la chaussée, y compris les voitures, donc y compris sur les automobilistes un certain Ivan Illich, dont nous avons déjà exposé les idées dans une saison précédente, en rajoute une couche, au début des années 1970, notamment dans le livre « Énergie et équité », où il invente le concept de monopole radical. Il s'explique. Quand une industrie s'arroge le droit de satisfaire seule un besoin élémentaire, jusque-là l'objet d'une réponse individuelle, elle produit un tel monopole, donc le fameux monopole radical. Je continue à le citer. La consommation obligatoire d'un bien qui consomme beaucoup d'énergie, le transport motorisé, par exemple, restreint les conditions de jouissance d'une valeur d'usage surabondante, la capacité innée de transit, par exemple. Tout ça est tiré de Ivan Illich, Énergie et Équité 1900 173. Euh, Ivan Illich qui avait décrit la situation actuelle de pénurie énergétique en prenant l'exemple des transports, euh, transports qui soient individuels ou pas, toujours dans énergie et équité, ça va être un peu plus long. Je lis. Chapitre 2, l'industrie de la circulation. La circulation totale est le résultat de deux modes d'utilisation de l'énergie. Et elle se combine en se combinant pardon la mobilité personnelle ou transit autogène le transport mécanique des gens par transit je désigne tout mode de locomotion qui se fonde sur l'énergie métabolique de l'homme et par transport toute forme de déplacement qui recourt à d'autres sources d'énergie désormais ces sources d'énergie seront toujours des moteurs puisque les animaux dans un monde surpeuplé et dans la mesure où ils ne le sont pas tels l'âne et le chameau des mangeurs de chardon disputent à l'homme avec acharnement leur nourriture enfin je borne mon examen au déplacement des personnes à l'extérieur de leur habitation. Que nous dit-il donc à propos, Ivan il Illich, dans « Énergie et équité » en 1973, à propos de cette utilisation de l'énergie dans le transport Dès que les hommes dépendent du transport, non seulement pour des voyages de plusieurs jours, mais aussi pour des trajets quotidiens, les contradictions entre justice sociale et motorisation entre mouvement effectif et vitesse élevée, entre liberté individuelle et itinéraire obligé, apparaissent en toute clarté. La dépendance forcée à l'égard de l'automobile dénie à une société de vivants cette mobilité dont la mécanisation des transports était le but premier. L'esclavage de la circulation commence. Vite expédié, sans cesse véhiculé, l'homme ne peut plus marcher, cheminer, vagabonder, flâner, aller à l'aventure ou en pèlerinage. Pourtant, il doit être sur pied aussi longtemps que son grand-père. Aujourd'hui, un Américain parcourt, aujourd'hui on était en 1973, parcourt en moyenne autant de kilomètres à pied que ses aïeux, mais c'est le plus souvent dans des tunnels, des couloirs sans fin, des parkings ou des grands magasins. À pied, les hommes sont plus ou moins à égalité. Ils vont spontanément à la vitesse de 4 à 6 km à l'heure. En tout lieu, et dans toute directions, dans la mesure où rien ne leur est défendu légalement ou physiquement. Améliorer cette mobilité naturelle par une nouvelle technique de transport, cela devrait lui conserver son propre degré d'efficacité et lui ajouter de nouvelles qualités. Un plus grand rayon d'action, un gain de temps, un meilleur confort, des possibilités accrues pour les handicapés. Au lieu de quoi Partout jusqu'ici, le développement de l'industrie de la circulation a eu des conséquences opposées. Dès que les machines ont consacré à chaque voyageur plus qu'une certaine puissance en chevaux-vapeur, cette industrie a diminué l'égalité entre les gens, restreint leur mobilité en leur imposant un réseau d'itinéraires obligés, produits industriellement, engendré un manque de temps sans précédent. Dès que la vitesse de leur voiture dépasse un certain seuil, des gens deviennent prisonniers de la rotation quotidienne entre leur logement, et leur travail. De ce fait, ce qu'il nous dit là, c'est le concept qu'il a inventé, la contre-productivité. Et oui, à un, à un certain seuil, eh bien, l'utilisation de techniques est contre-productif. Un peu plus loin, il nous dit le banlieusard captif du trajet quotidien et le voyageur sans souci sont pareillement dépendants du transport. Tous deux ont perdu leur liberté. L'espoir d'un occasionnel voyage éclair à Acapulco ou à un congrès du parti fait croire aux membres de la classe moyenne qu'il a réussi et fait partie du cercle étroit, puissant et mobile des dirigeants. Le rêve hasardeux de passer quelques heures attaché sur un siège propulsé à grande vitesse rend même l'ouvrier complice consentant de la déformation imposée à l'espace humain et le conduit à se résigner à l'aménagement du pays. Non pour les hommes, mais pour les voitures. Parce que finalement, euh, si on reprend euh, le chapitre 3 euh, de euh, énergie et équité, eh bien, en effet, il apparaît que nous sommes modelés euh, par euh, l'industrie du transport. Il nous dit, et Ivan Illich nous dit, l'industrie du transport façonne son produit, l'usager. Chassé du monde où les personnes sont douées d'autonomie, il a perdu aussi l'impression de se retrouver au centre du monde. Il a conscience de manquer de plus en plus de temps, bien qu'il utilise chaque jour la voiture, le train, l'autobus, le métro et l'ascenseur. Le tout pour franchir en moyenne 30 km souvent dans un rayon de moins de 10 km Le sol se dérobe sous ses pieds, il est cloué à la roue. Qu'il prenne le métro ou l'avion, il a toujours le sentiment d'avancer moins vite ou moins bien que les autres. Et il est jaloux des raccourcis qu'empruntent les privilégiés pour échapper à l'exaspération créée par la circulation. Enchaîné à l'horaire de son train de banlieue, il rêve d'avoir une auto. Épuisé par les embouteillages aux heures de pointe, il envie le riche qui se déplace à contresens. Il paie sa voiture de sa poche, mais il sait trop bien que le PDG utilise les voitures de l'entreprise, fait rembourser son essence comme frais généraux ou se fait louer une voiture sans bourse déliée. L'usager se trouve tout au bas de l'échelle et sans cesse augmente l'inégalité, le manque de temps et sa propre impuissance. Mais pour y mettre fin, il s'accroche à l'espoir fou d'obtenir plus de la même chose. Une circulation améliorée par des transports plus rapides. Il réclame des améliorations techniques des véhicules, des voies de circulation et des horaires. Ou bien il appelle de ses vœux une révolution, une révolution qui organise des transports publics rapides en nationalisant les moyens de transport. Jamais il ne calcule le prix qui lui en coûtera pour être ainsi véhiculé dans un avenir meilleur. Il oublie que de toute, que toute accélération supplémentaire, il paiera lui-même la facture sous forme d'impôts directs ou de taxes multiples. Il ne mesure pas le coût indirect du remplacement des véhicules privés par des transports publics aussi rapides. Il est incapable d'imaginer les avantages apportés par l'abandon de l'automobile et le recours à la force musculaire de chacun. De fait, de, nous dit euh, euh, Ivan Illich, pour conclure, il est urgent, il parle de l'usager, qu'il comprenne que l'accélération appelée de ses vœux augmentera son emprisonnement et qu'une fois réalisée, ses revendications marqueront le terme de sa liberté, de ses loisirs et de son indépendance. Alors on pourrait dire qu'il grossit le trait, mais de fait, ça ressemble étrangement à ce que nous vivons très régulièrement, vous et moi. Hein. Parce que bagnole ou liberté, le choix est vite fait. Mais dans le cadre de l'exploitation capitaliste de l'humain par d'autres humains, la mobilité mobilisée est un atout. Hein. On nous le dit bien, c'est un atout pour le demandeur d'emploi. Encore un argument pour devenir anticapitaliste et penser autrement nos relations sociales et économiques. Il se passe plein de choses la semaine prochaine, par exemple euh, bah, euh, du lien, pas des bracelets électroniques, le collectif se réunit à la Maison des Citoyennes et Citoyens, Place des Comptes du Maine le lundi 24, Assemblée du collectif de défense du bois du fouillé le mardi 25 octobre. Euh, ça, bah, c'est aussi, euh, bah, non, c'est, c'est pas à la Maison des Citoyennes et Citoyens. Parce qu'à 18h15, le mardi 25 octobre, il y a autre chose. Place des comptes du Maine, à la Maison des Citoyens et des Citoyennes. L'école itinérante des Gilets jaunes de l'Union des travailleuses et travailleurs anti-autoritaires propose une projection, l'histoire des Gilets jaunes par nous. Et puis, il bah, euh, y en a d'autres, des comme ça. Alors, que vous dire? Eh ben, allez voir sur Sart.demosphere.net Sart. .demosphere.net pour se tenir au courant de la manière dont on peut utiliser euh, intelligemment, je dirais, ces soirées. Eh bien, en attendant euh, que euh, d'utiliser intelligemment euh, nos soirées, nos journées et le reste de notre temps, peut-être à faire autre chose que de perdre notre temps à, à gagner notre vie, eh bien, je vous dis tout simplement allez, au revoir Mm-hmm. <laughs>